0: Ahora su Biblia, Salmo 74, ¿quiénes lo han leído? Dos, tres, muy bien. Muy difícil el Salmo, ¿les pareció? ¿Complicado? No se imaginan la cantidad de enseñanza que hay. Salmo 74, la semana pasada, Les les dije que el Salmo 73 Es escrito por un personaje llamado Asaf ¿Recuerdan? Asaf Por eso todos los Salmos no son escritos todos por David Hay otros Salmos que fueron escritos recopilados Puestos juntos Y eso es lo que nosotros llamamos Salmos Pero hay varios autores Inclusive Moisés tiene un Salmo una canción que Moisés compuso que está incluida dentro de los Salmos. Es un Salmo de Moisés. Los hijos de Coré. Alguna vez prediqué sobre los hijos de Coré. Coré no fue un personaje muy interesante, sin embargo, sus hijos sí aprendieron la lección y escribieron algunos Salmos. Pues Asaf. La semana pasada les mencioné que Asaf era uno de los tres directores del coro que David había organizado. Y son tres, Coré, perdón, Asaf era uno de ellos. Ahora, Asaf escribe, también les dije la semana pasada, que el Salmo 73 es el primer Salmo del tercer libro. ¿Recuerdan eso? Que les dije que marcaran en el Salmo 73 que ahí empieza el tercer libro porque los Salmos... Tienen cinco libros, son cinco libros, y juntos eh, componen los 150 salmos que nosotros tenemos, como si fuera un solo libro, pero son cinco. Entonces el Salmo 73 es el primer salmo del tercer libro, ¿no? ¿Recuerda? Bueno, ahora, los próximos salmos. Desde el Salmo 73, en adelante, hasta el Salmo 83, del 73 hasta el 83, todos fueron escritos por Asaf. Del 73 al 83, ¿cuántos Salmos hay? Mentira, 11. La aritmética es el último menos el primero más uno. 83 menos 73 dan 10, más uno son 11. Hay 11 salmos entre el 73 y el 83, que fueron escritos por Asaf. ¿Ok? Más uno, el salmo 50. El salmo 50 es el otro salmo que fue escrito por Asaf. En total Asaf escribe 12 salmos. Salmos. ¿De acuerdo? Así que las próximas 10 eh, semanas, porque ya la semana pasada usamos el primero, salmo 73, las próximas 10 semanas vamos a estudiar los Salmos de Asaf. Y esto nos va a permitir conocer también el corazón de Asaf. Yo estoy seguro, voy a preguntar por si acaso, si alguna persona en todos sus años de vida cristiana ha escuchado predicar sobre el personaje Asaf. Bueno, Rosita ha escuchado y Rosita tiene como 600 años en la fe, entonces no, ¿no? Tiene más, o más ¿Cuándo te convertiste en qué año? 78. Ah, ya te gano, 76. Ah, conocí al Señor. Entonces nosotros somos veteranos. Pero interesante este personaje que me llama la atención. Y lo que me llama la atención de este personaje es que estos salmos hablan y expresan el corazón de la gente. ¿No es cierto? Cuando estudiamos el salmo no solamente escuchamos eh, enseñanza aplicada a nuestra vida, pero también conocemos cómo era el corazón. Y la semana pasada me llamó mucho la atención a Saf siendo el director del coro, y tomamos como ejemplo a Daniel, decíamos, es el Daniel del, de, del Salmo, ¿no? ¿Cómo él tiene estas dudas? ¿Cómo, ¿Cómo Asaf se pregunta dice, casi resbalaron mis pies, casi se deslizaron mis pies, ¿no? Teniendo envidia de cómo los malos y los impíos prosperan. Y esto, hermanos, nos habla mucho. Porque a veces pensamos que los creyentes, especialmente los creyentes que ocupan algún puesto de autoridad en la iglesia, eh, no tenemos dudas, no tenemos preguntas, no tenemos frustraciones o no tenemos angustias. Y lo que pasa es que nosotros venimos acá y ponemos nuestra cara de domingo, ¿no? ¿Qué tal hermano? Gracias hermano, Dios le bendiga, ¿no? Pero por dentro está el, el... el cementerio, ¿verdad? Y entonces cuando nos pregun- ¿Sí o no? nos preguntan ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Gracias a Dios bien. Pero en el fondo a veces te estás preguntando dudas, tienes ¿pero por qué? Yo vengo a la iglesia, yo le sirvo al Señor. ¿Por qué me pasa esto en el trabajo? ¿Por qué me salió este hijo medio malcriado? ¿No? Por esas preguntas, dudas que llenan, llenan nuestro corazón y eso me gusta, ¿no? Me gusta porque nos habla de la necesidad, como decía este huido la necesidad de orar unos por otros. Porque no sabes lo que está pasando en el corazón. Y cuando venga a tu corazón preguntas y dudas de tu propia fe, no te asustes. Tampoco le eches la culpa al diablo, ¿no? Diciendo, ¡ah, el diablo que me mete estas ideas! No, muchas veces son simplemente preguntas naturales que uno mismo se hace. ¿No es cierto? Y lo que tenemos que hacer en este momento es ir al Señor. ¿A quién le vas a preguntar? Al Señor. Pues. Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué no actúas? ¿Verdad? Entonces vamos al Señor con estas dudas. Ahora, ya vamos entrando al salmo. Entonces, ¿cuántos salmos escribió Asaf? Doce. Desde el 73 hasta él, más el Salmo 50. Vamos a conocer un poco de Asaf, vámonos al Salmo 50. Vamos a ver, este hombre que tenía a veces sus frustraciones y sus dudas, sin embargo, escribe en el Salmo 50, del versículo 1 en en adelante. Miren la imagen que tiene Asaf de Dios. Miren la imagen que tiene Asaf. De Dios, Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Este hombre que escribe estas letras tiene frustraciones tiene preguntas ¿qué piensas, ¿sabes de nosotros? del pueblo de Dios en el mismo Salmo 50 versículos 14 y 15 dice sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Sacrifica a Dios alabanza, lo hemos hablado varias veces. ¿Qué significa sacrifica a Dios alabanza? Alabar a Dios cuando la alabanza es un sacrificio. Cuando te dicen, alaba a Dios, y tú dices, con todos estos problemas, con esta enfermedad voy a alabar a Dios, con este dolor en mi corazón voy a alabar a Dios, eso es sacrificio de alabanza. Cuando alabas a Dios, a pesar del dolor, es un sacrificio alabar a Dios. Y eso significa que le estás diciendo a Dios, creo en ti, que eres soberano, y lo que me está pasando es por tu voluntad, y por eso te alabo, y te doy gracias. Paga Dios tus votos, cumple tus promesas al Señor. En fin, entonces este es Asaf. Una cosa más que tenemos que saber de Asaf, que nos va a ayudar con el Salmo 74, lo encontramos en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 25. Primera de Crónicas, capítulo 25. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿ya lo tienen todos? Muy bien, Primera Crónicas 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de emán y de Gedutún. Estos son los tres directores de coro. Asaf, Emán, Gedutún. ¿Para qué? Para que profeticen con arpas salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue etcétera, etcétera. Y ahora vayan al siguiente libro, segunda de crónicas, capítulo 29, versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes Dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, en el hebreo, profeta, Asaf, profeta. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Asaf, aparte de ser director del coro, era profeta. Era usado por Dios para traer un mensaje a los hombres. Eso es un profeta. Mensaje de Dios a los hombres y usaba a sus profetas. Eso terminó. Eso terminó en Hebreos, en el capítulo 1, les leo para que no... No busquen, en Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y eso nos dice que Dios se fue revelando a través de la historia. En ese tiempo no había Biblia, recién se estaba armando la Biblia. Por eso Dios tenía que revelarse a los hombres a través de los profetas. Y eso se fue escribiendo, y esa revelación fue progresiva hasta llegar a Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo, Jesucristo es la revelación máxima de Dios a los hombres. ¿De acuerdo? Hoy en día no hay ese tipo de revelación porque no hay ninguno mayor que Jesucristo. Si hoy en día alguien se para y dice Dios me está trayendo una revelación especial Algo que nadie sabe y que solamente me ha dicho a mí Es mentiroso Es un falso profeta Porque no hay nadie mayor que Jesucristo Cuando alguien viene y trae un mensaje de Dios Te dicen, tengo un mensaje de Dios Tiene que estar en la palabra ya escrito Si no está en la palabra es mentiroso Es un estafador ¿De acuerdo? Ahora Asaf sí era uno de estos profetas en aquel tiempo que Dios utilizaba para hablarle a los hombres. La profecía no solamente quiere decir futuro, la profecía muchas veces tiene que ver con el presente. Jeremías era un profeta. Jeremías iba, hablaba a los reyes y les decía, los reyes decían, vamos a ir a la guerra porque todos mis profetas dicen que vayamos y que vamos a ganar pregúntenle a Jeremías. Y Jeremías decía, no quiero, no me pregunten, anda más pelea. No, pregúntenle a Jeremías. Le preguntaba a Jeremías, Jeremías decía, rey, no, no es verdad, pues no, te está mintiendo. Esos profetas son mentirosos. La verdad es que si vas, vas a perder. Al pozo lo metían al pobre Jeremías por haber dicho eso. <risa> al pozo lo metían, ¿no? Y lo encerraban en la cárcel y la próxima vez el rey, pregunten a Jeremías, Jeremías, no, no, haz nomás lo que te dicen. No, Jeremías. Y Jeremías le revelaba al rey lo actual, no lo profético, sino lo actual. no Pero también se daba el caso de que habían profetas que hablaban del futuro, que nos revelaron la segunda venida de Cristo, la primera venida de Cristo y luego la segunda inclusive. El, el Salmo 74. Es una profecía. Vamos a leer. Miren, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sion donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Quiero que tomen nota de esa frase, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Miren el versículo 7, han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y esta profecía se cumplió cuando fue el tabernáculo quemado, cuando hubo asolamiento, en ese tiempo de David, no. Asaf era del del coro de David Pero en el tiempo de David no pasó esto ¿Cuándo ocurrió esto? 400 años después Cuando Nabucodonosor El rey babilónico Invadió Judá Y se lo llevó cautivos Ustedes saben que el pueblo Israel Cuando David entra Es un solo reino Pero después que muere su hijo Salomón se divide en dos, el reino del norte o el reino de Israel y el reino del sur, el reino de Judá. Y entonces el, el reino de, de, del norte ya había desaparecido con la, con, la, con, la invas- con la invasión a Siria. El reino de abajo, el reino de Judá, desaparece con el imperio babilonio. Cuando, cuando el rey babilónico invade Jerusalén, ¿Saben cuál era la costumbre de él? Era muy fácil Tomaba a toda la clase alta Militares, príncipes, gente rica Los que estaban educados Toda la clase alta Los tomaba como esclavos Se los llevaba como esclavos a Babilonia Y le regalaba sus tierras al pueblo y destruía los templos, las, todo lo que era religión lo destruía para imponer la religión babilonia Y de ahí fue que se llevó a Daniel. La, el libro de Daniel es esta historia. ¿Recuerdan ustedes a la historia de Daniel en, en el foso de los leones? Babilonia. Sus amigos que los metieron al horno de fuego, Babilonia. Son los esclavos. Y entonces se llevaba toda, toda esa gente que podía levantar al pueblo, a los líderes, a los políticos, a los militares, se los llevaba a esclavos. Dejaba al pueblo sin liderazgo, porque de esa manera subyugaba. Entonces, esto que está hablando el Salmo 74, ocurre 400 años después. Impresionante, ¿no les parece el libro que tenemos en nuestras manos? Cuando llegué a Lima, la última vez, eh, recién había llegado al aeropuerto, ¿no? Y estaba ahí con el novio de mi hermana, conversando, y antes que él se fuera, le dije, algún día tendrías que leer la Biblia. Y él me dijo, sí, ¿por qué? Dije, porque en la Biblia está escrito lo que va a pasar. Las promesas de Dios se cumplen, cuando tú crees en ellas. Pero las profecías de Dios se cumplen siempre, creas o no creas. Las promesas de Dios están enganchadas a tu fe. Ojalá tocaré su manto y seré sana. Tocó su manto y fue sana. La, la, el creer activa las promesas de Dios. Pero las profecías no. Las profecías son independientes de lo que crean. Y entonces hay dos cosas que eran importantes para el pueblo de Israel. Dos eventos que para el pueblo de Israel eran trascendentales y que a cada rato los repiten. Una, la liberación del pueblo de de la esclavitud egipcia. Cuando Dios interviene, las plagas, sacó al pueblo, ¿no es cierto? Moisés, todo eso, y se repite en la Biblia, cada vez lo menciona especialmente en los salmos mencionan cuando Dios nos rescató cuando Dios nos sacó porque para ellos ese evento era importante como Dios los había sacado de Egipto pero la segunda cosa que era trascendental para el pueblo hebreo es que Dios les dio instrucciones claras de construir un tabernáculo y les dijo usted va a construir el tabernáculo de esta forma, de esta forma, de esta forma y cuando termine de construirlo mi presencia estará ahí y para el pueblo hebreo, el tabernáculo, el templo, significaba la presencia de Dios, que Dios había prometido a su pueblo. Entonces Dios les estaba diciendo, ustedes van a tener tabernáculo, y, y ocurrió que cuando terminaron de construir, dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. El tabernáculo era la presencia de Dios en medio del pueblo, el tabernáculo era el cumplimiento de las promesas de Dios de que nunca los iba a abandonar. Y ahora, Asaf tiene una profecía. Y ve destruido el templo. Ve destruido el tabernáculo. Y entonces... ¿Qué pasó? ¿Dónde están las promesas de Dios? Dios prometió estar con nosotros siempre. El tabernáculo era la presencia de Dios y ahora Dios me da una visión de que el tabernáculo era destruido. ¿Por qué Asaf ve el tabernáculo y no ve el templo? Porque recién el templo se construye con Salomón. Y para Asaf solamente había tabernáculo en la época de David. Y entonces, Asaf se cuestiona, ¿no? ¿No es esto una, una duda intensa? ¿Dónde está tu fidelidad, Señor? ¿Dónde estás? ¿Cómo vas a permitir que se destruya el templo? Señor, ¿cómo vas a permitir que mi hijo se aleje del Señor? ¿Cómo vas a permitir eso? si yo te he servido desde siempre, si yo he orado por mis hijos, Señor, ¿cómo vas a permitir que me voten del trabajo si yo estoy ofrendando, diezmando, estoy acompañando a la iglesia? ¿Cómo vas a permitir eso? Y entonces Asaf, la la, la pregunta de su corazón era dudando de la fidelidad y de las promesas de Dios. Y la la primera pregunta que se hace Asaf, está en el versículo 1. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Y Entonces, Asaf comienza a decir, ¿por qué, Señor, por qué? Ahora, en el caso, en el caso de Israel específicamente, en este momento, cuando, cuando Asaf se pregunta por qué, no entiende, porque detrás, en el caso específico de Israel, acá, para caer en la esclavitud de los babilonios, era porque el pueblo se había alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo estaba acostumbrado a una teocracia, o sea, Dios gobernaba. Dios gobernaba a través de los profetas y de los sacerdotes, ¿no? Pero en algún momento, ellos vieron, y dijeron, oye, oye, es, es, los filisteos tienen rey. En serio, los filisteos tienen rey. ¿no? Los de Galat tienen rey. Oye, los de Edom tienen rey. Nosotros también queremos rey, Nosotros No te queremos rey, ¿ver? ¿No es cierto? Entonces, Samuel les dice, no, el pueblo de Dios no necesita rey, porque Dios nos gobierna, Dios nos dirige, se llama teocracia, Dios habla y guía a su pueblo. Y el pueblo dijo, no, no, nosotros queremos rey como los demás, igualito a los demás, ¿no? Y entonces Dios le dice a a Samuel, Samuel, no te amargues viejito porque se va a morir de infarto. ¿No? ya estaba mayor, Samuel. Dice, no te, va, no te amares, pues te va a venir infarto, tranquilo. No te han desechado a ti, le dice. Me han desechado a mí. Y entonces Dios le dio un rey. Saúl. Después viene David. Después viene Salomón. Después el reino se divide. Y están los reyes del norte y los reyes del sur, los reyes de Israel, los reyes de Judá. Y de todos esos reyes, creo que hay solo tres que hicieron lo correcto delante de Dios. Y los otros reyes querían copiar no solamente el gobierno de los otros países, sino también las costumbres y los dioses. Entonces Dios intervino con sus profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum y todos los profetas y llegaban y le decían por favor no lo hagan ¿Por qué? Porque Dios dice no se copien de las naciones vecinas respeten la enseñanza de Dios y como no lo hicieron Entonces Dios agarró y dijo, ok, es hora de disciplina. La disciplina es una manifestación del amor de Dios. Quiero que leamos juntos Hebreos, capítulo 12, del versículo 5 en adelante. Hebreos, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, habla de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es parte del amor de Dios. Es una enseñanza de Dios. Y entonces en el caso del pueblo de Israel, la caída bajo el imperio babilonio era una disciplina. Y entonces cuando las cosas me van mal, cuando me pregunto por qué Señor, lo primero que tengo que hacer es detenerme, tomar un tiempo de reflexión y preguntarme, Señor, ¿seré que me he comportado como necio? ¿Será que estoy bien en tus caminos? Porque la necedad te vuelve vuelve ciego. La necedad no te hace ver el problema, te disculpas a ti mismo, crees que está bien, que todo funciona. Y de repente Dios dice, no es así. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por épocas de necedad? Y no te das cuenta. Y a veces es tu esposa la que te dice, oye, te estás comportando como necio. O a veces uno le dice a la esposa, no seas necia. O a veces en el trabajo tú estás reaccionando con, con cólera, con rencores contra tu jefe, No te das cuenta. Y alguien tiene que decirte, espérate, detente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas personas destruyen sus hogares hogares por necedad? Y después me llaman y me dicen, ay, ¿puedes por favor orar por mí? Porque me he perdido mi trabajo. Y uno le dice, ¿no te dije que tengas cuidado? A veces la disciplina es una llamada a atención de parte de Dios. Y cuando viene la disciplina, naturalmente, la Biblia dice que los hacía morir y entonces buscaban a Dios. Cuando viene la disciplina, comenzamos a buscar al Señor desesperadamente, o más que eso. Cuando vemos la disciplina de Dios, queremos que Dios evite las consecuencias. ¿No? Es que salimos con no Ah, estamos jugando con la amiguita por el internet Y nos conocimos con la amiguita Y nos encontramos para comer No, es una amiguita nomás, no pasa nada Y luego caemos en pecado de fornicación Bueno, nadie se da cuenta Mi esposa no se ha da dado cuenta Hasta que la amiguita llama y te dice Estoy embarazada Y uno se pone de rodillas No señor, no permitan Por favor, por favor, que no esté embarazada Interesante, ¿no? ¿eh? No te arrepientes del pecado Si no quieres que Dios te evite las consecuencias. Y a veces Dios te dice, no pues, vas a pasar por tu túnel. Y entonces lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando cuando Asaf se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que destruyeran el templo? ¿Por qué permites que, que, que tus promesas no se cumplan? Era por disciplina. La primera lección de hoy día es que cuando veas que estás pasando por época difícil, te arrodillas y le preguntas, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? Señor, ¿hay algo que he hecho mal? Y después que te has evaluado, y cuando tú dices la verdad, Señor, abre mis ojos para ver, Abre mis ojos para ver. Quiero decir algo a los caballeros. Tuvimos esta reunión de caballeros el viernes por Zoom. Y luego me quedé conversando con un amigo de Lima. Y le mandé un versículo bíblico. Él está un poquito en problemas con su esposa. Y le mandé un versículo bíblico. Yo no sé si ustedes han leído ese pasaje. Que es para los hombres. Dice que debemos tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Y la última línea dice: "Para que vuestras oraciones no tengan estorbo". Para que las oraciones de Mario no tengan estorbo. Debes tratar a tu esposa como a vaso más frágil. Para que las oraciones de Fernando no tengan estorbo, debe tratar a su esposa como vaso más frágil. Cuando yo le ese versículo le digo al Señor, ¿qué tal raza? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, yo estoy bien contigo, entonces me, me atiendes a las oraciones. ¿Pero qué tiene que ver mi mujer? ¿No? Que el, el trato con mi mujer, con mis oraciones, pues, ¿no? Porque para los hombres que Dios puso como cabeza de su hogar, Tu relación conyugal es tu puerta de entrada a tu relación con Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Y en ese momento que tú estás orando, estás clamando, estás de rodillas, tu esposa te acerca y te dice, papi, te sirvo un café. ¡Caramba, no moleste, estoy orando! A veces le preguntamos al Señor por qué Y en realidad deberíamos preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué pasa dentro de mí? La segunda pregunta que se hace a Saf, Volvemos al Salmo 74 Está en el versículo 10 ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo? Interesante, ¿no? Primera pregunta, ¿por qué, Señor? Y la segunda pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que aguantar? ¿Hasta cuándo dura este tiempo? En el caso de Israel... El tiempo era específico, y es porque las pruebas de Dios siempre tienen fecha de vencimiento, siempre. En el caso de Israel, fue bien específico, Dios habló a los profetas y les dijo lo siguiente, por cuanto ustedes copiaron a las naciones vecinas, por cuanto ustedes se dejaron influenciar por las naciones vecinas, entonces vendrá ...Nabucodonosor, y los va a tomar esclavos, por 70 años, exactamente les dijo por 70 años, y cuando ustedes leen el, leen el libro de Daniel, encuentran que Daniel, que era un profeta, y que estaba estudiando y conocía las escrituras, dice que Daniel, comienza a calcular y dice, a ver aguanta, 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 ¿no? eh, en 1972, entonces, al 82, al 92, al 2002, 2012, al 2022, 2032, vamos al 2042, ya se cumplieron los 70 años y entonces Daniel comienza a clamar a Dios, Dios tú dijiste 70 años. Y cuando Dios interviene dice sí. Y es ahí cuando cambian de rey, Nabucodonosor está muerto, está el rey Darío, vienen nuevos reyes. Y uno de esos reyes les dice, vayan, reconstruyan Jerusalén, reconstruyan el templo. Y es cuando Esdras y Nehemías regresan para reconstruir. Porque las pruebas de Dios tienen un tiempo. Siempre las pruebas de Dios tienen fecha de vencimiento. Nosotros puede ser que no lo sepamos, pero Dios lo sabe. Pero si cuando tú te pones en mente y dices, ¿hasta cuándo, Señor?, Y Dios te dice, aguanta, espera, vendrá el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y porque Dios no va a permitir un segundo más de sufrimiento, sino el que exacto hasta que aprendimos la lección. Vamos a leer un pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4. Acá nos dice, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos preguntamos hasta cuándo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, Por tanto, no desmayamos, no tires la toalla. Punto uno. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Renueva tu fe, diariamente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces cuando te estás preguntando hasta cuándo, tú no sabes hasta cuándo, pero confías en el Señor. No sabes hasta cuándo, pero confías en el Señor. Y tú dices Señor, no sé, hasta cuándo durará esto, no sé pero yo sé que tú no vas a permitir que yo sufra un segundo más de lo que debo sufrir de lo que debo ser probado mientras tanto no desmayamos no tiro la toalla porque tenemos la tendencia ay ya no quiero saber nada ¿sabes qué? ya me voy a la iglesia ya no. no me sirve para nada ir a la iglesia porque estoy en medio de las pruebas y Dios no actúa no desmayamos no tiramos la, to- la toalla dice que el hombre interior se va renovando es decir no, no solamente no tires la toalla, sino que cada día tienes que renovar tu fe con el Señor. Y en tercer lugar, mirando siempre las cosas del cielo y no las de la tierra. Pon la mira en las cosas de arriba, si es que habéis resucitado con Cristo. Y entonces ya no te, ya no te interesa la pregunta hasta cuándo. Se la dejas al Señor, porque tú... Te has puesto a, no voy a tirar la toalla, voy a renovar cada día mi fe y voy a estar siempre con los ojos puestos en las cosas del Señor. Y es ahí cuando Dios aparece y te dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Se pregunta a Safo. La tercera y la última pregunta, y vamos terminando, está en el versículo 11. Salmo 74, versículo 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Esa expresión que es interesante. ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Por qué estás de brazos cruzados? ¿Por qué no actúas? Es la tercera pregunta que se hace a Salma. Y la respuesta no es, bueno Dios no actúa porque... No porque a veces no tenemos ni idea de por qué Dios no actúa. Y vamos a llegar a la presencia de Dios, y ahí vamos a preguntarle, Señor, ¿por qué no actuaste? Señor, yo te pedí que me me sanaras de ese dolor de muela que tenía. No tenía plata para ir al dentista. ¿No? Estaba, estaba con dolor acá. Yo te pedía, Señor, que me sanes y no me sanaste. ¿Por qué no me sanaste? Y Dios te contestará, porque estaba preocupado sanándote del cáncer, Sonso. ¿Qué cáncer? Estabas con cáncer y te estabas sanando el cáncer. ¿Qué importaba el diente? Estabas preocupado en el en cáncer. Y you know, oh. ¿por qué no actúas, Señor? A veces no tendremos la respuesta de por qué Dios no no lo hace, pero confiamos en que Él es soberano. Pero ¿y cómo te fortaleces en ese momento? Eh, Asaf nos da la respuesta en el Salmo. ¿Saben lo que hace él? Asaf recuerda. Recuerda en quién ha creído. Y escribe, versículo 12 pero mi Dios es mi rey, noten eso, Dios es mi rey, no dice nuestro, dice es mi rey, desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán lo diste por comida a los moradores del desierto abriste la fuente y el río secaste ríos impetuosos tuya es el día, tuya también es la noche tú estableciste la luna y el sol tú fijaste todos los términos de la tierra el verano y el, y el invierno tú los formaste lo que hace Asaf para fortalecer su fe cuando viene la pregunta, ¿por qué no actúas Dios? Es recordar quién es Dios. Y entonces en ese momento tú comienzas a pensar y dices, Señor, yo no sé por qué no actúas ahora, pero yo sé, he visto cómo has actuado en el pasado. Yo sé cómo tú salvaste mi vida. Yo sé cómo sanaste a mi hijo. Yo he visto tu mano obrar en mí. Yo he visto tu mano obrar en mi familia. Tú eres el Dios de los cielos. Y ese pensamiento fortalece tu alma. Cuando a veces preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué no actúas? la respuesta siempre es la misma. No lo sé, pero en ti confío. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo. Le damos gracias a Dios por este salmo realmente interesante en la vida de Asaf. Vamos conociéndolo un poquito más. Oramos. Señor, gracias por esta mañana y por esta enseñanza. A veces no nos damos cuenta, oh Dios, que lo que pasamos es por disciplina, porque tenemos que pasar un momento de disciplina. O a veces es simplemente porque nos estás preparando para algo mejor. Estás puliendo nuestro carácter para que tengamos un carácter pulido a la hora de entrar ante tu presencia. ¿Para qué ocurren las cosas? A veces no lo sabemos, pero confiamos en que tú estás a cargo y que todas las pruebas tienen fecha de vencimiento. Y a veces no obras, a veces sentimos como que te cruzas de brazos, pero entonces recordamos que tú sigues siendo, siendo nuestro Rey y que tú sigues salvando Que tú sigues consolando, que tú sigues proveyendo. Y Padre, aunque no tengamos la respuesta, ¿por qué no actúas todavía? Sabemos que tú estás ahí siempre con nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.